0: Du lytter til Science Stories.
1: For nogle år siden havde jeg besøg af direktøren for biblioteket i Alexandria. Og jeg var ude at spise i København med ham, og bagefter var vi ude at få en lille genstand på nogle værtshus. Nu var det sådan, at han ikke drak alkohol. Så det var lidt underligt at opleve at bestille to glas frugtsaft i Nyhavn, eller, eller spise på en restaurant, hvor man bare drak vand til. Tjeneren kiggede i hvert fald lidt langt efter os. Det fik mig også til at tænke på, hvor meget alkohol egentlig er en del af vores kultur, og hvor mærkeligt det er, hvis man slet ikke drikker alkohol. Ovenikøbet er det sådan, at man siger, at akademikere, vidensarbejdere og især journalister, de drikker mest. Og for at høre, hvad problemet er med det, så er jeg taget ud på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, hvor jeg taler med Ulla Fogel, som ved alt om både statistikkerne og mekanismerne bag, hvad der sker, når man drikker alkohol. Og Ulla Fogel, er der noget om, at de her vidensarbejder, de drikker mere end andre? Jeg vil
0: sige både ja og nej. Øhm, ifølge en, øhm, en rapport fra Sundhedsstyrelsen, så er det sådan, at danskere har et rigtig pænt alkoholforbrug. Vi drikker relativt meget, men hvis man ser på øh, dem med en lang uddannelse, sammenlignet med dem med en kortere uddannelse, så er det primært efter pensionsalderen, at dem med videregående uddannelse har et højt alkoholforbrug. Hvis man kigger på de 45 til 64-årige og de 25 til 44-årige, så er det sådan at dem med videregående uddannelse har det samme eller lidt lavere
1: alkoholforbrug. Så det vil sige, at der er ikke plads til, at man drikker mere til hverdag. Det er simpelthen noget, man gør, når man kommer op i årene, når man er ved at være pensioneret.
0: Det er i hvert fald sådan, det ser ud nu. Jeg tror, man skal også, at der er sket meget inden for de sidste hvad skal jeg sige, 20-30 år, fordi der nu er mere fokus på alkoholshelbredsskadende effekter. Der har været meget fokus på, at unge skal nedbringe deres alkoholforbrug, og der er jo også meget skift, der er kommet nye anbefalinger med, hvor meget Sundhedsstyrelsen anbefaler, vi drikker.
1: Ja, det kan man roligt sige, fordi der har været mange forskellige anbefalinger. Først kunne man drikke to genstande om dagen, så blev det én genstand om dagen, og nu er det sådan lidt midt imellem. Kan du forklare det? Jeg har desværre ikke været
0: inddraget i Sundhedsstyrelsens arbejde omkring fastlæggelse af de her anbefalinger. Men det handler jo om, at alkohol har nogle gavnlige effekter i forhold til hjertekarsygdomme, og så har det en masse skadelige effekter i forhold til en række andre sygdomme herunder kraft og, og, og lever skader og sådan noget. Og så har det jo en kraftig også påvirkning af det ufødte børn, så især gravide og ammende bliver anbefalet at lade være med at, at drikke alkohol. Det, jeg har forsket i selv, det har været at kigge på øh, alkohol, hvordan alkohol giver brystkræft. Og øh, og alkohol er faktisk en kraftig risikofaktor for brystkræft. Det er, det er sådan, at for hver genstand, man drikker hver dag, altså det svarer til syv om ugen, så stiger ens risiko for at få brystkræft med mellem 7 og 10 procent. Det er en stor effekt, fordi rigtig mange kvinder
1: får brystkræft. Så det vil simpelthen sige, at den gruppe, vi fokuserer på her, det er især kvinder, og måske også kvinder i en bestemt aldersgruppe. Ja, her
0: har jeg, eller min forskning har været fokuseret på kvinder efter overgangsalderen. Det handler også om, at man man skal jo i virkeligheden nå at overleve ret længe for at overhovedet kvalificere til at få kræft. De fleste kræftformer skal man være over 50 år for overhovedet at være i risikogruppe. Og det, det vil faktisk sige, at kræft er et ilandsproblem. Hvis man kigger på forekomsten for eksempel af lungekræft i hele verdens lande, så er det sådan, at der er mange afrikanske lande, der får de stort set ikke lungekræft. Men det er simpelthen fordi, de når at dø, inden de er gammel nok til at få kræft. Når vi handler om brystkræft, så kan man få brystkræft fra man Der er nogle få, der får brystkræft før de, før de bliver 50, men langt de fleste, det stiger med alderen. Og især efter 55 eller noget, og der er man jo gået i menopause. Så jeg har kigget på rødskraft hos kvinder, der er gået i overgangsalderen.
1: Okay, men men det, man har drukket i alle årene inden, har vel også en virkning? Ja, det har det jo nok.
0: Det handler om hele din livsstil og hele dit livsforløb, kan man sige, når man snakker
1: om risiko for sygdom. Og hvad med mændene? Hvordan kan det være, at vi er mere beskyttede, eller vi tager mindre skade end kvinderne?
0: Det ved jeg heller ikke, om mænd gør, men mænd har en meget mindre risiko for at få brystkræft, end kvinder har. De har stadig en lille risiko for det. Men til gengæld så får mænd jo nogle andre sygdomme, og de får nogle andre kræftformer. Og de har jo også risiko for hjertekar sygdomme Så sygdomsbilledet er bare lidt forskelligt for mænd og kvinder.
1: Men hvordan kan det så være, at kvinderne har den højere risiko, som de går rundt med? Alkohol forårsager brystkræft ved at hæve
0: hormonspejlet. Det er sådan, at øh, kønshormonerne er en risikofaktor for brystkræft. Så man kan sige, at for kvinder så er niveauet af kønshormoner det er sådan en lille smule en terrebalance. Hvis niveauet er for lavt, så har man svært ved at blive gravid og få børn. Og hvis det er for højt, har man øget risiko for at få brystkræft. Så det vil sige, at det, det er sådan en balance. Og øh, alkohol øger hormonspejlet, og derfor øger det risiko for at få brystkræft. Og alkohol øger øh, niveauet af, af kønshormoner ganske lidt, og det vil sige, at det nok ikke betyder så meget, før man er gået i menopause, fordi der har kvinder et meget højere niveau af kønshormoner. Så der betyder bidraget fra alkoholen måske ikke det store, men det kan betyde en del, når man er gået i menopause, fordi så kommer det lille mængde kønshormoner, man har, det kommer fra fra andre væv, typisk fedtvæv. Og der vil alkohol, den stigning af kønshormoner, som alkohol forårsager, betyde relativt mere.
1: Men det er svært at forstå, at når man går i menopause, er det så ikke sådan, at ens generelle niveau af østrogen og kønshormoner er lavere? Jo. Så hvordan kunne det være, at man så kommer i højere risiko Altså man kan se, at at i forhold til brystkræft, så
0: har du større risiko for brystkræft, jo længere tid du har kønshormoner. Så det vil sige, at det er en risikofaktor, hvis du får tidlig menstruation, og hvis du går sent i overgangsalderen. Det det beskytter at få en masse børn. Jeg er ikke helt klar over den dybere liggende mekanisme, og det beskytter at amme de der børn rigtig længe. Så er det en risikofaktor, hvis man tager hormoner i overgangsalderen, Især tidligere, hvor man tog hormoner som piller, som gav en relativt stor forøgning af dit hormonniveau. Så alt, hvad der der øger hormonspejlet, det er en risikofaktor for brystkræft. Og når man så er gået i menopause, og det er lavt, så betyder den der lille øgning bare mere, når man drikker alkohol.
1: Okay, så det... Så alkoholen giver sådan en lille smule ekstra, som har en østrogen virkning, og det betyder så, at man, at man får en højere risiko. Ja, det er sådan. Ja,
0: det er egentlig det, det er. Det var, øhm, det, var, det var et fund, vi egentlig faldt over, fordi jeg var interesseret i noget andet. Jeg var interesseret i at se, om, øh, om inflammation, sådan øh, betændelsestilstand, om det er en risikofaktor for brystkræft. Og det er egentlig, fordi jeg kommer fra arbejdsmiljøgaden. Så jeg var interesseret i at se, når man indånder partikler, så får man en, en lokal øh, betændelsestilstand i lungerne fordi man har de her fremmedlegmer nede i lungerne, og så ville jeg se, om det betød noget for brystkræft. Og så kiggede vi på en række gener, der er involveret i sådan det inflammatoriske respons, og så fandt jeg et, hvor vi fandt en meget kraftig interaktion mellem alkohol og og noget genetisk variation i i det her gen. Og der kunne vi se, at kvinder, der bare vildtypevarianten, den vi de fleste af os har, de fik brystkræft af at drikke alkohol, men dem, der havde en en naturlig variation, de fik ikke brystkræft af at drikke alkohol. Og så tog det mig faktisk fem år at finde ud af, hvad mekanismen var, fordi den viden var der ikke i, i den videnskabelige litteratur. Og det, vi gjorde i første omgang, det var, at vi, jeg egentlig læste mig ind på, at der er en række forskellige hypoteser for, hvordan alkohol giver brystkraft. Og så testede jeg de hypoteser en af gangen. Så den første hypotese var, at øh, alkohol, når det bliver omsat i kroppen, så bliver det omdannet til acetaldehyd, og så bliver det derefter til eddikesyre. Acetaldehyd indeholder en aldehydgruppe, som er sådan en reaktiv forbindelse, så den kan så reagere med andre molekyler, og så lave skade. Men det er noget, der sker i leveren, er det ikke? Det er noget, der primært sker i leveren, men det sker faktisk også i alle de celler, øh, som, øh, som alkohol møder undervejs. Så hvis man, når man drikker alkohol, så kan det være i mund, og svælg, og mavesæk, osv. Og, så videre. og det, er jo en, det er mange af de steder, hvor man kan, har forhøjet risiko for at få kraft, hvis man har et højt alkoholforbrug. Men så er der så også brystkræft. Så det vi gjorde var, at jeg kiggede på genetisk variation i de enzymer, som omsætter alkohol. Som så mest udtrykkes i leveren, men også udtrykkes i alle de andre celler i mindre grad. Og der kunne vi så, der kunne vi så se, at der er nogle af de der variationer, som giver anledning til, at man er, bliver, er hurtigere til at omsætte alkohol til acetaldehyd. Øhm... Og derfor så får man relativt mere at acetaldehyd. De mennesker, der har det, det er typisk dem, der når de drikker alkohol, så får de sådan rødt udslæt på kinder og, og, og bryst, og de synes selv, at de tåler alkohol meget dårligt, fordi de tit får meget let tømmermænd. Og det er fordi acetaldehyd giver alle de her effekter
1: i kroppen. Og, og det er simpelthen fordi, at de er bedre til at nedbryde alkoholen?
0: Ja, det er lige præcis det. Så de får de får relativt mindre fornøjelse af de, de gavnlige effekter af alkohol, og mere af de deres kedelige effekter af alkohols nedbrydningsprodukt. Så vi kiggede på den her polymerfi, og så, så tænkte jeg, hvis det nu er acetaldehyd, der, der giver de skadelige effekter, så skulle de her personer, der havde den hurtige allel, de skulle få mere brystkræft. Men det fik de ikke. De fik lige meget brystkræft, de hurtige og de langsomme. Dem, der har den langsomme allel, og derfor har mindre acetaldehyd og mere alkohol for pengene, de fik mere brystkræft. Så det viser sig, at det er alkoholen og ikke acetaldehyden, der giver brystkræften. Hvorimod for mange andre kræftformer, der er det acetaldehyden. Altså den kræft, man får i svælget, altså i sviserøret og sådan noget, den er forsaget af acetaldehyden. Så det er
1: de DNA-skadende effekter. Det vil simpelthen sige, at man kan både få skader af at have højt, niveau af alkohol og højt niveau af nedbrydningsprodukterne fra alkoholen. Ja,
0: men det er nogle forskellige kraftformer, man får. Man får brystkraft af alkoholen, og af acetaldehyden, så er det mere i, i, i spiserøret og nogle af de andre organer. Nu var jeg fokuseret på brystkraft, så man kan sige, at min detektivhistorie, den gik så okay. Nu, nu kan jeg se, at det er etanolen, det er ikke dens nedbrydningsprodukt af der forårsager brystkræft. Næste trin, det var så at tænke, at det her gen, jeg var interesseret i, det er et, der primært er udtrykt i fedtvæv. Og det passer egentlig meget godt med, at når man har kvinder efter menopause, så har de ikke kønshormonsyntese i alle de normale organer i, i æggestokkene, for der er lukket ned. Og i stedet for, så har de en lille smule kønshormonsyntese i fedtvævet. Og så var jeg så heldig, at der blev udgivet et, et, et review, en artikel, som, som fortalte om, hvordan øh, det her gen øh, hæmmer et af de proteiner, som er involveret i kønshormonsyntese. Øh, så, så kunne jeg have en model om, at det, der sker, er, at det her, det her gen det lukker ned for kønshormonsyntese. og så lavede vi et studie, hvor vi kiggede på, hvordan påvirker alkohol det her bestemte protein. Og der kunne vi se, at alkohol hæmmer det. Så alkohol hæmmer noget, og derfor kan det ikke hæmme kønshormonsyntesen i samme grad.
1: Okay, så det vil simpelthen sige, at når man drikker alkohol, så bliver ens hæmning af kønshormonsystemet, den bliver blokeret. Og det vil sige, at man har et højere niveau af kønshormoner, hvis man drikker mere alkohol.
0: Det er lige præcis sådan. Ja.
1: Du lytter til Science Stories. Ulla Vogel, nu undersøgte du så et meget stort antal danskere for at prøve at finde ud af, hvilken effekt alkoholen egentlig havde på, på brystkræft. Og der fandt du faktisk, at der var nogle effekter på nogle meget specifikke brystkræfttyper og variationer af, hvilke gener de pågældende personer havde.
0: Ja, jeg ja, samarbejdet med kraftens bekæmpelse omkring deres kostkraft og helbred kohorte. Og det er en kohorte af 57.000 danskere, som på det tidspunkt var mellem 50 og 65 år gamle, og det her var i 90'erne. Så kohorten var indrettet på at kunne øh, undersøge risikofaktorer for, for kraft. Og, og derfor så havde de rekrutteret alle de her mennesker, som var i en aldersgruppe, hvor de snart ville få kræft. Og de prøvede at undersøge en masse kostfaktorer og en masse livsstilsfaktorer. Og en del af det var nogle biologiske prøver, de tog, men de havde også et, et stort spørgeskema. Når man laver sådan nogle her studier, så er det meget vigtigt, at man laver nogle prospektive studier, og det vil sige, at man indhenter informationer om alle de her livsstilsfaktorer, før man bliver syg. Og det handler om, at hvis man har fået brystkræft for eksempel, så kan ens erindring om, hvad man har været udsat for, og hvad man svarer, være påvirket af, at man ved, at man har fået brystkræft. Det kan være, at man har tænkt mere over, hvad, hvad kan have været årsagen, og det kan farve ens erindring om, hvad man har, hvad man har lavet. Så derfor så er det meget vigtigt, at man spørger på et tidspunkt, hvor alle folks informationer er lige meget værd. Så derfor rekrutterede de, før man fik kræft, og så er de fuldt dem i 15 år. Eller 20, nu efterhånden 30 år. Så vi har kigget på postmenopausale kvinder, det vil sige kvinder, der er gået i menopause. Og jeg var interesseret i at se, hvordan genetisk variation, der der ændrer ens inflammatoriske respons, hvordan det påvirker risikoen for at få kraft for at se, hvad betyder det her med inflammation for kraft. Og der kiggede blandt andet på et gen, der hedder Pepa gamma, som er øh, involveret i inflammation, men som primært er ansvarlig for fedtcelledifferentiering. Det er en af nøglerne i fedtcelledifferentiering. Og vi kiggede på en, en genetisk variation, som har stor funktionel betydning, som gør, at proteinet virker dårligere, end det plejer. Og den her øh, variation, det er en, som ca. 30% af os bærer. Så øh, 10% vil have to defekte eller dårlige alleler eller dårlige variationer, og øh, 30% af os vil have øh, en god og en dårlig, og så vil halvdelen af os have øh, to gode alleller. Sådan give og tak. Og der kunne vi så se, at dem, der havde en allelt, der virkede mindre dårlig, der kunne vi se, at dem, der var bære af en dårlig allelt, de havde faktisk 30 procent nedsat risiko for brystkræft. Det er en meget stor effekt, fordi en ud af otte danske kvinder, eller en ud af ni danske kvinder, vil få brystkræft, før de fylder et par 70. Så brystkræft er en rigtig hyppig kraftform, der rammer rigtig mange danske kvinder, så en 30% nedsat risiko, det er en stor effekt.
1: Og det er simpelthen den genetiske variation, som gør, at man har mere eller mindre risiko. Og dem, der har den bestemte variation, du snakkede om der, de, de risikerer enten at få en meget høj chance for at have brystkræft, eller en meget lav chance.
0: I hvert fald en 30% forskel i, i, i risiko for at få brystkræft, ja. Så er en stor effekt. Så prøvede vi at kigge på en række af de almindelige livsstilsfaktorer for at prøve at se, om vi kunne finde noget, en årsag til det her. Er det ren genetik, eller var det noget, der skyldes interaktion med en livsstilsfaktor? Og der fandt vi, at det her fuldstændig kunne forklares med interaktion med alkohol. Sådan så at dem, der bar den almindelige allel, de fik brystkræft af at drikke alkohol, og dem, der bar. Den defekte allel, de fik ikke brystkræft af at drikke alkohol. Og det var en meget stor effekt. Det, når man kigger på effekterne af alkohol, så regner man i, hvad er effekten af at drikke en genstand om dagen. Det vil sige syv genstande om ugen. Og det vil sige sådan lige under Sundhedsstyrelsens anbefalinger på ti genstande om
1: ugen. Vil det sige, at I kunne vise, at selv når man drikker én genstand, så har det en effekt?
0: Det her er mere, at vi regner på per genstand, man drikker om ugen. Så, så, der, der, så i det studie bliver der ikke taget stilling til, om det er de første syv genstande, eller om det er de næste syv, eller de næste syv genstande. Det her er bare, hvor man regner per genstand om ugen
1: som enhed. Men hvilket niveau befandt øh, folk sig så generelt på? så altså, var det så øh, en, to eller fem genstande om dagen? Som
0: jeg husker, det øh, var at det gennemsnitlige alkoholindtag nogenlunde det, der var Sundhedsstyrelsens anbefalinger på det tidspunkt, som var cirka 14 genstande
1: om ugen for kvinder. Og så kunne I simpelthen se i statistikken, om kvinder drak alkohol eller ej? Det vi kunne se er, at, på, at Danske kvinder på
0: det tidspunkt rapporterer et relativt stort alkoholforbrug sammenlignet med andre europæiske lande. Kostkræft- og helbredkohorten samarbejder med en række andre europæiske kohorter. I kostkræft- og helbredskohorten er der 57.000 personer, og i det der europæiske samarbejde har de tilsammen en halv million prøver. Så, så det er et meget stort og fint studie, hvor man kan se, forskel mellem lande. Og i det studie kunne man se, at danske mænd drikker sådan pænt sammenlignet med andre lande, men ikke sådan meget, hvorimod danske kvinder rapporterede et meget højere alkoholforbrug end alle de andre europæiske lande, der var med i samme undersøgelse. Cirka dobbelt så meget som alle andre.
1: Men det var i forhold til andre kvinder, det var ikke i forhold til uh, mændene.
0: Nej, når man så så, hvor meget kvinderne drak i forhold til mænd, så drak kvinderne cirka halvt halv så meget som mændene. Ja, så kvinderne havde et lavere alkoholforbrug end mændene, men, øh, men relativt mere end, end andre europæiske lande.
1: Og det vil simpelthen sige, at det med brystkræft det gør os så meget mere sårbare, hvis vi er kvinder?
0: Ja, så man kan sige, når man har et højt alkoholforbrug, ja, så kan det bidrage til årsagerne til, at man får brystkræft. Og danske kvinder har jo en relativt høj forekomst af brystkræft.
1: Men nu snakkede vi om før, at det var østrogen, som gjorde, at man havde en forhøjet risiko. Altså at det var den øgede østrogenniveau, som gjorde, at, at man havde større chance for at få kræft. Og at det var blandt andet alkoholens virkninger, som øgede østrogenniveauet. Kan man så ikke bare holde op med at tage østrogen? Er jo mange kvinder i overgangsalderen, som tager østrogen.
0: Ja, og der er behandlingen for, man, man tager østrogen i overgangsalderen for at øh, håndtere symptomerne på overgangsalderen, alle de, de øh, ubehag, man har i forhold til det. Og tidligere fik man østrogener eller, eller hormoner på pilleform, som var en relativt stor forøgelse af østrogenniveauet. Og nu er man blevet klar over, at at østrogen, tilskud er en, en risikofaktor for brystkræft. Det fordobler cirka din risiko for, for brystkræft, så derfor så er man gået over til præparater, der giver en meget mindre og meget mere lokal påvirkning. Så, det er, så, så der er jo sket noget, efter man er blevet klar over, at hormoner er en risikofaktor for brystkræfter.
1: Men det vil simpelthen sige, at den medicinske behandling, den har man styr på, så den ikke giver forøget risiko, men det, at man drikker mere alkohol, det giver faktisk en forøget risiko så meget, som man kan se i statistikkerne.
0: Ja, så indtag af alkohol øger risikoen for brystkræft med 7-10% per genstand per dag. En ud af ni kvinder i Danmark vil få brystkræft, før de er 75, så en 10%. Forøgelse af den risiko
1: er jo en reel risikostigning. Men nu snakker vi så også før om, at det er nogle bestemte kvinder, som er særlig sårbare. Altså at det er hovedparten, men der er faktisk også der er nogle grupper, som ikke er sårbare for den her øget kraftrisiko. Kan man så blive testet for det, eller hvordan uh, fungerer det? Er, er der en, en, uh, en test, man kan gå ud og se, om man er særlig sårbar eller ej?
0: Altså man kan sige, at det handler om en polymorfis så i princippet kan man jo godt blive testet. Desværre er det sådan, at østrogen det er en risikofaktor for brystkræft, men det beskytter mod cancer. Så effekten af de her polymorfier er også vendt om i forhold til cancer, så den variation, der beskytter dig mod at få alkoholrelateret brystkræft, den øger din risiko for at få alkoholrelateret kolorektal cancer. Så derfor er det desværre lidt gynge og karuseller her, med hvis du har den ene genetisk variation, så får du brystkræft af at drikke alkohol, og hvis du har den anden variation, så får du kolorektal cancer. Så sådan desværre er mit eneste råd at begrænse alkoholindtaget. Det nok. <laughs> ja. Ja. Og det med så det gælder jo så både for mænd og kvinder.
1: Men det vil simpelthen sige, at, at det er ikke sundt at drikke alkohol. Jeg kan huske for nogle år siden, der snakkede man om, at, at det var godt at have en enkelt genstand om dagen. Og det faktisk havde gavnlige virkninger, og man burde tage det nærmest som medicin. Og det er jeg ret sikker på, at rigtig mange mennesker tog til sig.
0: Men i forhold til hjert- et karsygdom, der har alkohol jo også nogle gavnlige effekter. Og de gavnlige effekter får man primært ved at brede sit alkoholindtag ud på flere dage. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler jo også, at man højst drikker fire genstande om dagen, men at man over en uge drikker højst 10 genstande, så det lægger jo op til, at man fordeler sit alkoholforbrug ud. Kostkræft og helbredkohorten har også lavet nogle rigtig mange andre undersøgelser af effekter af kost og kraft. Blandt andet så har de lavet en overlevelsesanalyse, hvor de har set på, hvilke faktorer har betydning for, om man lever i lang tid, så fra man er i 50'erne og overlever længere tid. Og der undersøgte de fem store helbredsfaktorer. Rygning, alkohol i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og man har et, et BMI i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, om man dyrker motion, og om man spiser sundt i forhold til tre faktorer, noget med kødindtag og fisk, og hvor meget grøntsager man spiser. Og der kunne de se, at for hvad af de her faktorer, man opfyldte, så lever man 25 procent længere. De kunne også se, at hvis man opfylder tre så er der ikke særlig stor yderligere effekt af de næste nummer 4 og nummer 5. Så hvis man sådan er en lille smule kynisk med sit eget liv, så kan man tænke, hvilke tre af de her faktorer kan jeg jeg leve med? Og så har man øget sin chance for at leve længere betydeligt.
1: Ah, så... Så der er alligevel chance for at, 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 at måske få en ekstra genstand, hvis man i øvrigt lever øh, ekstremt sundt.
0: Og jeg tror også, at det, det man kan se, når man nu kan se, at folk med længerevarende uddannelser, de, har, de lever jo længe længere. Og der er, der er jo en, en stor social gradient i ens øh, forventet levetid. Og jeg tror, at det afspejler, at øh, akademikere generelt kan passe nogle af de der store, betydende faktorer, øhm, så er der lige den med alkohol, hvor, det, hvor, hvor hele befolkningen er mere ens. Men øhm, hvis man så overholder de andre, så gør det ikke så meget for ens samlede overlevelse.
1: Så kan man bedre klare at have et lidt forhøjet højet alkoholindtag. Ja, det tror jeg. Tak skal du have, Ule Fogel. Selv tak. og det var Science Stories.